0: Teil 1 Kapitel 4 von 20000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Aufgenommen von Rainer 20000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 1 Kapitel 4 Netland der Kommandant Farragut war ein tüchtiger Seemann, seine Fregatte würdig. Er fühlte sich eins mit seinem Schiff, war die Seele desselben. Über das Seeungeheuer hegte er nicht den mindesten Zweifel und er gestattete gar nicht, dass an Bord seines Schiffes über die Existenz des Tieres disputiert wurde. Er glaubte daran, wie manche gute Frauen, an Leviathan, nicht aus Vernunftgründen, sondern als einen Glaubensartikel, das Ungeheuer existierte, und er hatte geschworen, die Meere von demselben zu befreien. Entweder der Kommandant Farragut würde den Narwal töten, oder der Narwal den Kommandanten. Ein drittes gab's nicht. Die Offiziere an Bord teilten die Ansicht ihres Chefs. Man mußte sie reden hören, disputieren, diskutieren, die verschiedenen möglichen Fälle bei einem Zusammentreffen in Berechnung ziehen das weite Meer beobachten. Mancher, der sonst einen solchen Dienst verwünscht hätte, übernahm freiwillig eine Wache auf dem Mastgebälk. Solange die Sonne am Himmel stand, waren die Masten voll Matrosen, denen auf dem Verdeck die Fußsohlen brannten und die sich nicht an ihrem Platze halten konnten. Und doch befand sich der Abraham Lincoln noch nicht in den verdächtigen Gewässern des stillen Meeres. Die Mannschaft war eifrigst gespannt, mit dem Einhorn zusammenzutreffen, die Harpune zu werfen, es an Bord zu ziehen und dann zu zerhauen. Sie beobachtete mit sorglichster Achtsamkeit die Meeresfläche. Übrigens sprach der Kommandant Farragut von einer Summe von 2000 Dollars, die er für den aussetzte, Schiffsjunge, Matrose oder Offizier, der das Tier signalisieren würde. Da kann man sich denken wie an bord des abraham lincoln sich die augen abmühten ich meines teils blieb hinter den anderen nicht zurück und überließ niemand meines teils an der täglichen beobachtung die fregatte hätte hundertfach grund gehabt den namen argus zu führen nur der einzige konsil stand mit seiner gleichgültigkeit im widerspruch mit uns in hinsicht der frage welche uns in bewegung setzte und stimmte nicht in den allgemeinen enthusiasmus ein ich habe gesagt der kommandant farragut habe sein schiff wohl mit werkzeugen und vorkehrungen versehen um das riesentier zu fischen wir waren im besitz aller bekannten maschinen von der mit der hand geworfenen harpune bis auf die explodierenden kugeln der geschütze auf dem Vordersteven war eine vervollkommene kanone hinterlader von sehr starker mündung und sehr enger Seele, deren Modell auf der nächsten Weltausstellung figurieren sollte. Dieses vortreffliche Instrument amerikanischen Ursprungs schleuderte leicht ein konisches Projektil von vier Kilogramm auf eine durchschnittliche Entfernung von 16 Kilometer. Es fehlte also dem Abraham Lincoln nicht an Mordmitteln. Aber er besaß noch mehr, den Harponierkönig Nedland. Ned Land war ein Kanadier von seltenem Handgeschick, der seinesgleichen in dem gefährlichen Handwerk nicht hatte. Er besaß Gewandtheit und Kaltblütigkeit, Kühnheit und List in besonders hohem Grad, und ein Walfisch musste schon recht tückisch, ein Pottfisch besonders listig sein, um seine Harpune zu entrinnen. Ned Land war etwa vierzig Jahre alt, hochgewachsen, über sechs englische Fuß, Kräftig gebaut, von ernster Miene, wenig mitteilsam, manchmal heftig und sehr zornig, wenn man ihn reizte. Seine Person erregte Aufmerksamkeit, zumal die Macht seines Blickes, der seine Züge besonders belebte. Der Kommandant Farragut hatte wohl sehr weise getan, diesen Mann für sein Schiff zu gewinnen. Er allein wog mit Auge und Arm die ganze Mannschaft auf, ich könnte ihn am besten mit einem starken Teleskop vergleichen, der zugleich als Kanone stets schußfertig wäre. Kanadier sind Franzosen, und so wenig mitteilsam Netteland war, hat er doch, erkenne ich an, eine gewisse Anhänglichkeit an mich. Ohne Zweifel zog ihn meine Nationalität an. Ich gab ihm eine Gelegenheit, sich zu unterreden, und er mir eine solche, die alte Sprache des Rabelin, zu hören die in einigen Gegenden Kanadas noch in Gebrauch ist. Die Familie des Harponiers stammt aus Quebec und bildete schon zu der Zeit, als diese Stadt den Franzosen gehörte, einen kühnen Fischerstamm. Allmählich bekam Ned Luft zu plaudern, und ich hörte ihn gern von seinen Abenteuern in den Polarmeeren erzählen. Er sprach mit viel natürlicher Poesie von seinem Fischfang und seinen Kämpfen dabei. Sein Vortrag hatte echt epische Form, und ich glaube manchmal, einen kanadischen Homer zu hören, der die Iliade der Hyperporea-Lande sang. Ich schildere eben diesen kühnen Gesellen so, wie ich ihn gegenwärtig kenne. Wir sind alte Freunde geworden, geeinigt durch die unerschüttliche Sympathie, welche in den entsetzlichsten Lebenslagen entsteht und einander fesselt. Wackerer Nett. Ich möchte noch hundert Jahre leben, um mich noch recht lange deiner zu erinnern. Und jetzt, was war denn Nedlands Meinung in der Frage des Seeungeheuers? Ich muß gestehen, dass er an das Einhorn wenig glaubte und dass er allein an Bord die allgemeine Ansicht nicht teilte. Er mied selbst von dem Gegenstand zu sprechen, so dass ich ihm einmal glaubte, darin zu Leibe gehen zu müssen. An einem prachtvollen Abend des 30. Juli, das heißt drei Wochen nach unserer Abfahrt, befand sich die Fregatte auf der Höhe des Cap Blanco, 30 Meilen unterm Wind an der patagonischen Küste. Wir waren über den Wendekreis des Steinbocks hinaus, und die Magellanische Enge war keine siebenhundert Meilen mehr südlich. Vor Ablauf von acht Tagen konnte der Abraham Lincoln die Wogen des stillen Meeres durchsegeln wir saßen, Ned Land und ich, auf dem Hinterverdeck und plauderten über dies und jenes, indem wir auf das geheimnisvolle Meer hinschauten, dessen Tiefen bis jetzt den Blicken des Menschen unzugänglich gewesen sind. Ich führte ganz natürlich das Gespräch auf das Rieseneinhorn und prüfte die verschiedenen Aussichten unserer Unternehmung auf Gelingen oder Mißlingen. Hernach, als Ned mich reden ließ, ohne darauf zu antworten, setzte ich ihm direkt dazu: Wie ist es nett? fragte ich. Wie ist es nur möglich, dass Sie von der Existenz des Tieres, welches wir verfolgen, nicht überzeugt sind? Haben Sie denn besondere Gründe, sich so ungläubig zu zeigen? Der Harponier sah mich erst eine Weile an, bevor er mir antwortete, schlug sich dann mit einer ihm eigentümlichen Handbewegung auf seine große Stirn, schloss die Augen, als wollte er sich sammeln, und sagte endlich, »Vielleicht wohl, Herr Aronax. Doch Nett, Sie, ein Walfischfänger von Profession, der mit den großen Seesäugetieren vertraut ist, dessen Einbildungskraft leicht die Hypothese von enormen Seetieren gelten lassen kann, Sie sollten der Letzte sein, der in solche Dinge Zweifel setzt. Gerade darin irren Sie, Herr Professor,« erwiderte Ned mag die Menge an außerordentlichen Kometen glauben, welche den Raum durchlaufen, oder an das Dasein urweltlicher Ungeheuer, welche im Innern des Erdballs hausen. Das geht noch an. Aber weder der Astronom noch der Geologe lassen solche Hirngespinste gelten. Ebenso der Walfischfänger. Ich habe manche Seetiere verfolgt, viele harponiert, eine Menge erlegt, aber so stark und wohlbewaffnet sie auch waren, weder mit den Schwänzen noch mit den Zähnen hätten sie den Eisenplatten eines Dampfers etwas anhaben können. »Doch ned führt man die Schiffe an, welche der Narwal mit seinem Zahn durch und durch gebohrt hat. Hölzerne, wohl möglich,« erwiderte der Kanadier. »Und dazu habe ich solche nie gesehen. Also,« bis mir der beweis vom gegenteil erbracht wird leugne ich daß walfische pottfische oder einhörner eine solche wirkung hervorbringen können hören sie mich an ned nein herr professor nein alles sonst was sie wollen nur dies nicht ein Riesenpolyp vielleicht noch weniger ned der polyp ist nur eine molluske von wenig festem fleisch wie schon dieser Name andeutet, wäre ein Polyp, der nicht zu den Wirbeltieren gehört, auch fünfhundert Fuß lang, ist er doch durchaus ungefährlich für solche Schiffe wie das Scotia oder Abraham Lincoln. Es müssen also die Heldentaten der Kraken und anderen Ungeheuer der Art ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Also, Herr Naturforscher, fuhr Ned Land mit etwas schelmischem Ton fort, Sie beharren bei der Annahme. Dass ein enormes Seesäugetier vorhanden sei? »Ja, nicht. Ich wiederhole es mit einer Überzeugung, welche sich auf die Logik der Tatsachen stützt. Ich glaube an die Existenz eines stark organisierten Seesäugetiers aus der Klasse der Wirbeltiere, wie der Walfisch, Pottfisch und Delphin, welches mit einer hörneren Waffe von äußerster Stärke versehen ist.« »Hm«, sagte der Harponier und schüttelte den Kopf als ein Mann, der sich nicht überzeugen lassen will. »Bemerken Sie, mein wackerer Kanadier«, fuhr ich fort, »dass, wenn ein solches Tier existiert, wenn es die Tiefen des Ozeans bewohnt, wenn es in den Wasserschichten verkehrt, welche einige Meilen unter der Oberfläche sind, es notwendig einen Organismus haben muß dessen Festigkeit über alle Vergleichung geht.« »Und weshalb dieser starke Organismus?«, fragte Ned weil eine unberechenbare Kraft nötig ist, um sich in den tiefen Schichten aufzuhalten und dem Druck derselben zu widerstehen. »Wirklich?« sagte Ned und sah mich blinzelnd an. »Wirklich, und einige Zahlen werden es leicht beweisen.« »Oh, Zahlen«, versetzte Ned, »mit Zahlen lässt sich alles machen.« »In Geschäften, Ned, aber nicht in der Mathematik. Hören Sie nur,« nehmen wir an, dass der Druck einer Atmosphäre dem Druck einer Wassersäule von 32 Fuß Höhe gleich ist. In Wirklichkeit würde die Wassersäule nicht so hoch sein, weil das Meerwasser dichter ist als das Süße. Nun, Ned, wenn Sie untertauchen, muss Ihr Körper so vielmal, er 32 Fuß Wasser über sich hat, ebenso vielmal einen Druck gleich dem der Atmosphäre aushalten nämlich ein Kilogramm auf jeden Quadratzentimeter seiner Oberfläche. Daraus folgt, dass bei 320 Fuß Tiefe dieser Druck zehn Atmosphären gleichkommt und 100 Atmosphären bei 3200 Fuß Tiefe, 1000 Atmosphären bei 32.000 Fuß. Dies will ebenso viel heißen, als dass, wenn Sie bis in eine solche Tiefe gelangen können, jeder Quadratzentimeter der Oberfläche ihres Körpers einen Druck von tausend Kilogramm zu erleiden haben würde. Nun, wissen Sie, Vakranet, wie viel Quadratzentimeter Oberfläche Ihr Körper hat? Ich habe keine Ahnung davon, Herr Aronax. Ungefähr siebzehntausend. so viele? Und da in Wirklichkeit der atmosphärische Druck etwas mehr als ein Kilogramm auf den Quadratzentimeter beträgt, so haben ihre 17.000 Quadratzentimeter in diesem Augenblick einen Druck von 17.568 Kilogramm auszuhalten, ohne dass ich's merke, ohne es wahrzunehmen, und dass sie nicht von einem solchen Druck zerquetscht werden, kommt daher, dass die Luft im Inneren ihres Körpers einen gleichen Druck ausübt es entsteht daraus ein vollständiges gleichgewicht des inneren und äußeren druckes welche sich einander aufheben so daß sie es leicht aushalten im wasser aber ist's anders ja ich begreife erwiderte ned der aufmerksamer geworden war weil das wasser mich umgibt nicht ebenso mich durchdringt richtig ned also bei 32 fuß unter der meeresoberfläche hätten sie einen Druck von 17.568 Kilogramm auszuhalten, bei 320 Fuß diesen Druck zehnfach, nämlich 175.680 Kilogramm, bei 3.200 Fuß hundertfach, nämlich 1756.800 Kilogramm, bei 32.000 Fuß endlich den tausendfachen Druck, nämlich von 17.568.000 Kilogramm. Das heißt, sie würden platt gedrückt, wie unter den Platten einer hydraulischen Presse. »Teufel«, sagte Ned. »Nun denn, mein werter Herponier, wenn Wirbeltiere, die einige hundert Meter lang sind und verhältnismäßig dick sind, sich in solchen Tiefen aufhalten können und ihre Oberfläche Millionen Zentimeter beträgt, so ist der Druck, welchen Sie aushalten können, auf Milliarden Kilogramm anzuschlagen. Nun rechnen Sie, wie groß muss die Widerstandskraft Ihres Knochenbaues und die Stärke Ihres Organismus sein, um solchem Druck Widerstand zu leisten. Sie müssten wohl, versetzte Land, mit acht Zoll dickem Eisenblech beschlagen sein, wie die Panzerfregatten. So ist's Ned, und nun denken Sie, was eine solche mit der Schnelligkeit eines Eilzugs wieder einen Schiffsrumpf anstürzende Masse für Zerstörung anrichten kann. »Ja, wirklich, vielleicht«, erwiderte der Kanadier, der durch diese Ziffern zwar wankend geworden, doch sich noch nicht ergeben wollte. »Nun habe ich Sie überzeugt?« »Sie haben, Herr Naturforscher, mich davon überzeugt, dass, wenn auf dem Grund des Meeres solche Tiere existieren,« Sie notwendig so stark sein müssen, wie Sie sagten. Aber wenn Sie nicht existieren, starkköpfige Harponier, wie erklären Sie dann den Unfall, welcher den Scotia traf?« »Vielleicht«, sagte Ned stotternd. »Nun, nun?« »Weil es nicht wahr ist«, erwiderte der Kanadier, indem er, ohne es zu wissen, die Antwort, welche einmal der berühmte Arago gab, wiederholte.« aber diese Antwort bewies doch nur die Hartnäckigkeit des Harpuniers Damals drängte ich ihn nicht weiter. Der Unfall der Scotia war nicht zu leugnen, das Loch war so stark, dass man es stopfen musste, und ich glaube nicht, dass das Vorhandensein eines Loches entschiedener bewiesen werden kann. Dieses Loch aber ist nicht von selbst entstanden, und da es nicht von Felsen oder Maschinen unter Meer hervorgebracht worden ist, so ist es notwendig, dem durchbohrenden Werkzeug eines Tieres zuzuschreiben. Meiner Ansicht nach und aus allen vorhin angeführten Gründen gehörte nun dieses Tier der Abteilung der Wirbeltiere an, zur Klasse der Säugetiere, Gruppe der Fischförmigen und endlich zur Ordnung der Walfischartigen. Zu welcher Familie es zu rechnen, Walfisch, Pottfisch oder Delfin, zu welcher Gattung und Art, wäre eine später zu beleuchtende Frage. Um diese zu lösen, müsste man das unbekannte Ungeheuer erst zerlegen. Um es zu zerlegen, es fangen. Um es zu fangen, die Harpune werfen. Zum Harpunieren müsste man es sehen, was der Mannschaft zufiele. Dafür aber müsste man ihm begegnen, was eine Sache des Zufalles ist. Ende von Teil 1 Kapitel 4